0: Bienvenidos al segundo número de La Atalaya, el podcast de Mundo Superman. Seguimos en confinamiento, ya hemos perdido la, perdido la cuenta de los días que llevamos así, pero no por ello estamos agobiados ni nos subimos por las paredes, por lo que aún conservamos ánimos para estar de charleta de lo que más nos gusta, que es Superman. Eh, hoy contamos con un invitado que formó parte de nuestro equipo durante unos años, él es Juan y está en Guadalajara pero en Jalisco. Desde México, saludamos a, a Juan. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a nuestro podcast.
1: ¿Qué tal, Mavi? ¿Cómo están todos? Aquí, saludos México. desde México.
0: Saludos, me encanta tu acento.
1: <risa> ¿Qué igual, tal? igual.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis por México?
1: Pues llevamos dos, dos como dos semanas de retraso con ustedes. Aquí ya apenas vamos a ir a la fase 3 del, mm. de la contingencia.
0: De acuerdo, bueno, pues vamos a pasar un ratito y nos vamos a olvidar de lo que está pasando en el mundo y nos vamos a sumergir en este mundo de Superman que tanto nos gusta. Eh, y desde México nos vamos a Valladolid y saludamos a Nacho. ¿Qué tal, Nacho?
2: Buenas tardes, pues como siempre un placer estar aquí con vosotros. Vamos a pasar este ratillo bueno.
0: Vale, y desde México, uy, perdón, desde México nos vamos a Valladolid, desde Valladolid nos vamos a Nuevo del Guadiana y saludamos a nuestro querido Jesús Hola Jesús, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a todos
0: ¿Qué tal por Pueblo Nuevo?
3: pues por, por aquí la cosa tranquila
0: Tranquila De momento De acuerdo Y desde Pueblo Nuevo nos vamos a Trujillo Y le damos la bienvenida al podcast a José ¿Qué tal José?
4: Hola, buenas tardes Pues nada, encantado de estar con vosotros de nuevo Aquí a hablar un ratito de, de este mundo de Superman Que, que tanto nos apasiona
0: Vale, pues hechas las presentaciones, yo soy Mavi y vamos a comenzar. Eh, en el programa de hoy vamos a tratar temas como el infame, el infame corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Algunos ya se están relamiendo pero otros me parece que se están afilando los cuchillos. Eh, también vamos a debatir sobre el mundo del cómic y que está que arde últimamente. Y para finalizar, que espero que no se dé tiempo y que sea algo así más relajado, mmm, vamos a dar nuestra opinión y la de, nuestros, la de nuestros colaboradores sobre la versión que menos nos gusta de Superman, en cine, en serie y en cómic. Porque aunque amamos al personaje, hay cada bodrio infumable por ahí, que te la marinera. Así que lo vamos a comentar. Así que mmm, vamos al lío. Eh, vamos a empezar eh, con el corte de, de Snyder de la Liga de la Justicia, como bien sabemos, la Liga de la Justicia eh, llegó en cines el 17 de noviembre de 2017. Debido a una serie de trágicas circunstancias, el producto que llegó a las salas de cine terminó siendo muy distinto a aquel que se había concebido en un principio. Digamos que fue un Frankenstein cinematográfico, pero en toda regla. A día de hoy, Snyder sigue publicando imágenes oficiales del rodaje de la película y eso tiene muy divididos a los fans. Los hay que piensan que ya está bien que se acabó, y otros suplican que la visión del director debe, salura, debe salir a algo Y eso es justo lo que vamos a debatir. ¿Quién es partidario de una cosa y quién es partidario de la otra? Así que abrimos debate y que me pidan la, la, la palabra que yo se la conto.
2: Pues si queréis, sabor fuego yo.
0: Venga, Nacho, que tú eres un tío valiente y siempre me entras.
2: Pues sí, yo, yo pienso que habría que dejar ya las cosas tal y como están. Y la Liga de la Justicia de Widon esta que vimos en el cine y demás pues es lo que es la de Snyder nunca vamos a saber lo que pudo ser y, y lo que se atisba a través de, de su despecho y a través de Vero pues a mí me parece una ida de olla de este buen hombre descomunal que se hará el general sandwich o como se llama será el detective marciano que si patatín, que si patatán. A mí lo que me parece que este hombre es el clásico novio despechado que le ha dejado la novia y se encarga de vivir en su mundo de fantasía. Para mí eso es, eso es lo que es ahora mismo el Snyder Cut. No, no tengo el más mínimo interés en saber qué pudo ser de, de esa película ni nada al respecto. Es decir, que lo que se vio en el cine para mí es, es canon, Mejor, peor, con esos hocicos que le pusieron a ese Superman. Y poco más puedo decir. No, a mí no me. Particularmente yo no volvería al cine a verla. Esa es, esa es mi sensación, vamos.
0: Nacho, ¿y tú eras de, eh, los que han cambiado de opinión con el paso del tiempo y a, a través de lo que hemos visto en las redes sociales, que, el, que la, las fotos que ha ido publicando desde que se separó del, del proyecto? ¿O has mantenido tu opinión desde, desde que salió todo a la luz?
2: Yo la he mantenido, o sea, vamos a ver... No, no, no me... A ver, el Stephen Wolf este era un, un enemigo menor. Entonces, eh, tú tienes a Marvel y tienes a Thanos y tienes un plan desarrollado y tienes... Pero de la noche a la mañana, tras ver la infame Batman versus Superman te encuentras con que aparecen las cajas madre y, y, y te lo encuentras de golpe y no hay desarrollo y piensas que este Pen Walsh, para el que no haya visto ni leído un cómic ni en su vida, pues, pues, pues es el villano inmenso del que se va a enfrentar la Liga de la Justicia. Y es una cosita menor, porque detrás de él tiene que haber un Darkseid que nunca apareció, salvo una frase contada. Entonces, no, no hay nada que me incite a decir... Pues yo quiero saber más de lo que pudo ser. No, no. Porque lo que se oye es que Superman iba a renacer convertido en villano, y eh, si iba a morir o a no morir. Entonces, es talidad de olla que yo, de verdad, quiero ir al cine a disfrutar, no a que me peten la cabeza con ideas condensadas. No, no. Y es lo que, lo, que ha, lo que ha estado haciendo Snyder todo este tiempo. Y cada vez que va colgando más cosas, en Vero, pues yo cada vez... Mmm, mis ganas se reducen exponencialmente, es lo único que puedo decir, no, nunca he sido partidario de ese, de ese corte, lo que pudo haber sido, pues pudo haber sido, pero lo que ha sido, pues es, es lo que se ve en el cine y, y poco más, no, no, no tiene más trascendencia porque ese universo ya está muerto, entonces yo lo veo así. Mm,
0: ese universo está muy muerto, me parece que sí, ya, ya lo dijimos la, el mes pasado cuando... Cuando iniciamos esta aventura de, de los podcasts. Así que Nacho nos ha dado su opinión. Creo que es bastante tajante con lo que piensa. Así que veremos a ver si con algún colaborador más piensa lo mismo o, o, por, o sin embargo, sí si está deseando ver ese corte de Snyder. Juan, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues todo lo contrario. <risa>
0: <ríe> me, me lo temía tú eras el que se estaba relamiendo y el que se estaba estaba afilando los cuchillos era Nacho así que adelante da la no, no.
1: sí pues se, se respeta to, se respeta la pues opinión sí, de es. mi colega Nacho pues sí es otro, otra forma de ver la la situación aquí este pues como dijo este Nacho no no hubo un plan lo que pasa es que el, el que sí tuvo el plan fue Snyder, eh, pero lo que, el que no se lo dejó desarrollar fue Warner. La misma Warner no le dejó desarrollar porque el, el plan eran cinco películas que empezaban por El Hombre de Acero y te, iban a terminar por La Liga de la Justicia, parte 2. Y después de la, del, del estreno de, y las críticas y todo eso que recibió Batman vs. Superman... Ya este, eh, reescribieron el guión, mataron las la, la segunda parte Y de hecho este, está dicen rumores que está negociando Snyder con, con la Warner para, para, para volver a grabar o para grabar unas escenas que, que habían desechado los, los antiguos este, ejecutivos de, que estaban a cargo de Warner antes de que hicieran esa, ese monstruo que se llama Justice League de, de Joss Whedon. Este,
0: ¿Y hasta qué punto esos rumores pueden llegar a ser ciertos? ¿Qué, qué porcentaje pues, de fiabilidad? Porque no sé, eso de... Han cambiado los directivos de Warner Bros., no sé, a raíz de... De, bueno, supongo, no, no, de la, no a partir de la chapuza que fue la Liga de la Justicia, eso está claro, pero van a revocar una orden que mmm, fue tan desastrosa para el estudio por un capricho de Snyder ahora, porque son caprichos. no
4: de, to, de todos modos, de grabar escenas para una película después de, de tres claro. años, que la película saliera a la luz... Me parecería una, digámoslo así, recogida de cable eh, bastante sí. lamentable, ¿no?
0: Sí, sí, no, no sé, no, no lo veo,
1: no lo veo.
2: Sí, y sobre lo que pasa. Que hay actores... No, no, perdona, sigue, sigue.
1: No, ah, bueno. Este, lo que pasa. No sé si ustedes estuvieron al, al pendiente de, de cuando la semana, no sé si era hace dos semanas, una semana y media, que Snyder, este vio la película y hizo un comentario la película de Batman sí de su cuando Superman. estuvo en
0: contacto con los fans en, en Vero y estuvo comentando todo lo que no vimos en, la en Batman de su Superman ¿no te refieres
1: más sí eh, eh, más bien este dio unas como guiños a, a lo que podríamos ver en la en la Liga de la Justicia de de, de su corte pero el problema no es más bien problema sino es la situación es que él, él quiere ser la eh, que se haga muy diferente de como de lo que vimos en el cine o sea de, de con esas escenas que quiere grabar que hasta hizo un concurso de póster no sé si lo si se enteraron de eso sí, un concurso sí, sí, de sí. Póster, y el ganador del póster este va a poder estar en el set este, para filmar escenas con Superman, Batman y el marciano detective.
0: Pero, es muy... ¿filmar escenas? ¿Pero eso, Warner Bros. va a dar luz verde a eso?
1: No. Y Ben Affleck para va a volver. Eso, eso, está en la va mente volver.
0: De, eso está en la cabecita de Snyder, yo creo. Ah, en su mundo maravilla de Snyder, en su mundo de vero.
1: Pues Me eso parece, es una fantasía que mundo aparte, el... vamos eso habrá que verlo porque sí para que, porque Ben Affleck eh, está la misma la mujer maravilla la, dice la mujer maravilla de Gal Gadot este luego Jason Momoa todos han mostrado su su apoyo sí, hacia han, él han dado su apoyo sí, Enrique que,
0: Henry Cavill, que no, no ha dicho ni que sí ni que no digamos que él ha dicho la vida sigue ¿sí?
1: ese yo creo que ahorita no lo deja este, su agente es lo que se Muchos sí. fans dicen que porque su, porque su papel está pendiendo de un hilo uh -huh. y, y si y no se, se, se pronuncia, ajá, no se moja, no lo dejan, más bien Es lo que están diciendo muchas personas Otros dicen Estas que no son, se atreve Es siendo que, políticamente
0: correcto y es británico O sea, ya sabemos cómo es
1: Sí, sí Y muchos dicen que, que por ejemplo, que lo del marciano detective eh, Fue una idea... Al, al último momento Otros dicen que, que desde el hombre de acero Ya se sabía que, que Snyder tenía planeado Algo más para él Desde la reacción que Cuando se quitó las esposas Él no se inmutó ni nada Y todos los demás estaban Se, se fueron para atrás asustados ahí Y él se veía muy, muy firme O muchas, sí, muchos y... otros detallitos O cuando Superman le dice Que tendrá que confiar en él o sea, como que a lo mejor él sabía que era algo más. No sé, son, son pequeñas...
0: Eh, el actor que se supone que interpretaría al, al detective marciano, eh, a esta, esta semana pasada, eh, ha dicho que él no ha grabado Ajá. escenas como tal.
1: Sí, no lo ha grabado. Que, le, grabar, que no. le,
0: encantaría, le encantaría hacerlo. Pero es lo, sí. que, es lo que yo siempre digo. Estas cosas están en la cabeza de Zach Nader. O sea, pues no, no, tan... no, nos puedes, no nos puedes decir que este señor en realidad es el detective marciano, si no lo hemos visto en la película, ni, ni se ha desarrollado por un por pequeño que sea eso. Es que no lo hemos visto, eso no lo ha, lo ha contado a posteriori.
2: Sí, mira. Pero es que es como esa escena, perdonad, es como esa sí. escena que están Lois y Marta que dice no, es que ahora Lois, no es Lois, es el detective marciano también. No, es al revés. Sí. Es Marta la que... Es Marta eh, la que eres el detective marciano. Ajá. Pues yo, en eh, me da igual, eso está, sea como sea, cualquiera de las dos. Es, eso, eso está en su cabeza, es una paranoia, claro. su, es su película que se ha montado él y nosotros salimos del cine, yo particularmente, desilusionado de la Liga de la Justicia. Claro, sí. Y, y de eh, Batman versus eh, Superman eh, sin ver el, el corte largo, pues sin entender nada.
4: Nacho, Juan, es, es, lo mismo, es lo mismo que decíamos en, en el mes anterior, ¿no? Es querer meter todo a barullo en una película. Eh, a él le obligan, eh, ya que no puede hacer su plan de, de cinco películas como quería hacer, le obligan a meter todo en una película y él sigue intentando condensar toda la historia de lo que es la formación de la Liga de la Justicia en, en una película. Eh, quiere meter a, a Superman villano, quiere meter a Darkseid, quiere meter a Detective Marciano... Y, y no puede ser a ver, yo estoy entre media entre media de los dos, entre medias de Juan y entre medias de Nacho por un lado, sí me apetecería ver lo que sería la idea original de la película de, de Zack Snyder, porque eh, yo creo que Zack Snyder sí tenía planificado ese universo extendido que no le dejaron que no le dejaron meter, porque ya en Batman vs. Superman ya <coughs> Ya Warner le, le obligó a meter a, a Batman y a meter a Wonder Woman, porque fue Warner la que le obligó a meter a, a estos personajes. Y, y creo que en Liga de la Justicia sí tenía más o menos definido que, que iba a haber una segunda parte, que en la segunda parte el enemigo eh, definitivo o enemigo gordo sería Darkseid, ¿no? Porque en algún trailer... En algún tráiler pudimos ver aquella escena del sueño donde, donde Superman llegaba volando como y se veía la figura de Darkseid en, como en una especie de desierto, si no recuerdo mal. Sí.
1: Eh, ahí, más? Ahí, ahí quiero yo desarrollar, eh, bueno. antes de que se me olvide la idea mía. Sí. El plan no era tal que Stephen Wolf, Stephen Wolf sería el villano, sino que era el antesala a... Uh, que Darkseid sería ya el, el villano en, la, en toda la película, o sea, eh, Stephen Wolf no era el de la, de, en la escena de, de la historia, de la lección de historia que daba la Mujer Maravilla, fue era Darkseid, era un
0: eh, anciano,
1: eh, de Darkseid, pero eh, Stephen Wolf no, no aparecía en, el, en la con, contra los contra los antiguos griegos y en la historia de la humanidad donde invadieron primero era Darkseid, pero antes de que, se, de que tuviera el efecto Omega, era Uxas, o sea, y luego ya se le vería, este, cuando lo de Goya, esta, la mujer maravilla Stephen Wolf, al final ya se vería en un boom tube la cabeza rodando hacia los pies de Darkseid, y toda la Liga de la Justicia viendo a, 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 a ese villano y ya se desarrollaría la, la segunda. También dicen que bueno, no dicen. Dijo Snyder en, la, en, en el comentario que hizo de Batman contra Superman que esa escena de, de la versión Nightmare de, la, de Pesadilla que tuvo... Bueno, no Pesadilla, fue un como un salto del tiempo, un, un, como un flujo temporal que tuvo este Batman porque Flash viajó en el tiempo. Y entonces vio la, esa realidad que, que ahí estaba la casa del lago to, todo ese, esa, ese escenario era la casa del lago abajo estaba la baticueva de donde sale Batman, que era la la, 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 la principal de la, del salón de la justicia que lo vemos al final de la liga de la justicia de Joss Whedon y este, ahí ese desierto era el lago de, de, y el agua donde separaba Metrópolis de Ciudad Gótica todo eso, pues sí se veía que sí estaba sí está planeado sí, y todo Sí, Juan, Juan
4: pero sí. es lo que yo te decía Darkseid iba a ser el enemigo de la segunda película de Justin Lee
1: Más bien de, de las dos, o sea él el otro iba a ser el peón y porque Darkseid mata a, a Luisa en, el, en, en la baticueva se supone sí, y, sí. Este, y este Superman ya con la muerte de Luisa sucumbe a la ecuación antivida que, que, o sea, que Darkseid lo manipula, o sea, no, que, no es que él vaya a ser el villano, sino no, que lo, hace el, lo hacen así, pero en ese futuro. O sea, es, es, era una mezcla. O sea, era un endgame, pero 10 veces mejor hecho y sin tantos agujeros como tuvo esa película de, de los hermanos rusos, la última.
4: Sí, bueno. O
1: sea, muchos ¿cómo? dicen que le copiaron todo, que, que los mismos de Marvel le copiaron a Snyder eh, Civil War que le copió a Batman versus Superman y Endgame le copió a la Liga de la Justicia muchas cosas
4: no sé yo qué decirte cuando Marvel tiene un, un universo de, durante 10 años y, y DC lo ha hecho en 4 pero sí, sí. El, problema de, el, el problema de Liga de la Justicia es lo que decimos es el amontonamiento de ideas eh, el cambio de director a mitad de proyecto que te cambia todo el proyecto que tenía el anterior director y sí. toda la trayectoria que traía y luego, y luego que, que como bien decía Nacho eh, yo creo que este universo de, de Warner está fallecido o está muerto mmm, a esperas de que, mm. que se haga flashpoint o como lo quieras llamar creo que las únicas películas y, so, que...
2: y sobre todo un estudio que dejó de confiar en Snyder porque eh, ya desde la tortuga ninja de Doomsday el matar a Superman y todas esas cosas, ya el estudio ya se planteó meter tijera a todo lo que hacía este señor porque no confiaban en él, porque veían que se le estaba viendo todo muy de las manos. Entonces, el proyecto de Liga de la Justicia de, de Snyder pues estuvo bajo, bajo la atenta mirada de esta gente y deberían decir, no, por aquí no podemos ir porque esto es la antítesis de lo que tiene que ser una película, un blockbuster, para disfrutar con la familia.
0: Permitirme decir que lo que vimos de la, de la Liga de Justicia en cine fue la idea que tenía eh, el estudio Warner Bros, porque quería sí. hacerlo todo a, a toda pastilla para competir con Marvel. O sea, claro, lo, que vimos, pues. lo que estamos odiando ahora mismo es por culpa de, de, del estudio, porque Zack Snyder, como bien ha dicho y ha recordado Juan, él tenía en mente cinco películas. La Liga de la Justicia iba a ser dos partes. Por lo tanto, él iba a hacer las cosas a un, a un sí, ritmo a ver, mucho más
4: lento. Ver, sí, sí Es lo que dijimos en el anterior podcast. Eh, mm, primero hay que presentar a los personajes uno a uno y después hacer una película de grupo. Lo que no podemos es hacer una película en la que te presenten a tres personajes, que son luego otra volviendo a presentar a Wonder Woman y otra donde ya metamos a personajes nuevos y después hacer películas individuales de estos personajes de, digámoslo así, de origen. Porque es lo que se ha hecho con Aquaman, es lo que se en teoría se va a hacer con Flash, aunque Flash parece ser que, que lo que van a adaptar es el Flashpoint para cargarse todo este universo cinematográfico de Warner y hacer un reinicio. Y Pero exactamente...
2: la de Flash no la podemos ahorrar, ¿eh? con este Flash no, ¿eh? Pues ya, imagino
4: eh, y seguramente, caso que
0: vamos probablemente eh, también desaparezca
4: él eh, y seguramente es lo que vayan a hacer con, con The Batman reiniciándolo de nuevo, aunque dicen que no es un reinicio que será un año 2, año 3, año 4, ¿no? como lo quieran ver yo creo que de Warner, las únicas películas que han funcionado han sido eh, eh, Wonder Woman, ha sido Aquaman y ha sido Sazan, que han sido las tres únicas películas que han sido planteadas con coherencia digámoslo así, con película de presentación de origen donde presentamos los orígenes del personaje una evolución digamos más o menos histórica y presentamos a su enemigo y a partir de ahí ya si queremos al final los desarrollamos pero pero lo demás es meter muchas ideas en una película de dos horas dos horas y media tres que si como, como pasó con Batman vs Superman si la presentas en el cine cortada a media hora no se entiende y en Justin Lee, si te cambian lo, todo el proyecto que tú querías hacer, pues tampoco se entiende.
0: Curiosamente, sí. las películas más exitosas que llevamos hasta el momento son películas que no están dirigidas por Sasuke Lider. Ahí lo dejo. Nacho, eh, no, Juan, perdona, que te he
4: cortado.
1: Ah, sí, también es una idea, o más bien recuerdo que me, me vino a la mente en entrevistas. Fue el mismo Snyder que dijo que él quería hacer una segunda parte primero de, de Superman. Y él presentó la idea de, de que la kryptonita le llegara a la, a la mansión Wayne. Y ya entonces fue cuando Warner le presionó a, a Snyder para que metiera a Batman ya en la segunda parte. Eso es lo que él, él primero dijo. Y este... Pues de hecho, del, del, del universo extendido de, de DC, las más taquilleras, pues han sido Aquaman, han sido este, Wonder Woman y Batman vs. Superman. Son las tres más exitosas, pero ya de crítica y todo, pues fue Shazam que no hizo tan buena taquilla. Este, también este, las aves de presa hicieron muy buena crítica, pero después no, no. fue mal en taquilla.
4: Bueno, de sí. aves de presa mejor no, no hablar de ella.
1: Sí, porque aquí hacemos una guerra civil de, de también de opiniones. Y eh, también la película que, este, que no es un blockbuster, pero sí tuvo mucho éxito fue, por ejemplo, en la del de Guasón, que sí fue una idea que, que, le deja, que la dejaron trabajar y tuvo éxito, aunque la, la intentaron boicotear los los este las, las feministas o las o los, los feministas radicales más bien Juan, pero, este, pero, pero
4: eh, la de la película del Joker no está incluida dentro de este universo
1: ¿verdad? en teoría. ah sí de, no no sí del de universo extendido sí y también era también lo que te quería decir que, que lo más seguro y lo más probable es que de Batman de Matt Reeves y de Robert Pattinson este, puede que tampoco sea este parte del universo extendido porque bueno son distintos factores y que cambiaron los actores o sea no 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 sé cómo vayan a explicar a, a menos de que hagan el famosísimo reinicio
4: lo que lo que decimos llegar a la película pero, de Flash hará pero flash. para eso
0: pero para uh, para que eso ocurra primero se debería haber estrenado o debería estar en producción en proyecto y todo lo que tú quieras la película de flash y en cambio exactamente. O sea, es un sentido, es un sin-Dios que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde es el, cogerlo. Por eso camino.
3: camino se van a coger.
0: Perdona, Jesús, que no te he entendido.
3: Que se está viendo el camino que están, que están tomando. Que, que DC va a hacer películas individuales y punto. Marvel las une y DC las separa. Ese sí, es el camino. No hay más que, vuelta.
4: Yo creo que Warner lo que busca es taquillas... Sí, pero, ¿sí? Y, y, y no crear un universo como, como, está haciendo, como ha hecho Marvel. Yo creo que, por ejemplo, me voy a, me voy a, a, la, fase, a la nueva fase de Marvel. Yo creo que eh, Marvel no espera un taquillón con viuda negra. Y más sí, que claro. en, las, en las circunstancias en las que estamos. Lo que sí va a empezar a unir va a ser elementos... Para empezar a construir... ¿Otra fase? Exactamente, la siguiente fase.
2: Para ir a la siguiente fase del universo de Marvel.
4: Meterán a la nueva Viuda Negra, ya que está... En teoría, para... Atención, spoiler, quien quiera dejar de escucharlo, ya que la Viuda Negra... de Se me ha ido el nombre de la actriz.
0: Scarlett Johansson. Scarlett
4: Johansson ha muerto. Meterán a Julia Veloba... Y, y meterán seguramente Seguramente el Vindicador O el Taskmaster, como le quieras llamar eh, Va a ser un enemigo que aparecerá Seguramente en alguna película posterior y Pero película impedido...
3: no era con ¿Perdón? Con la Viuda Negra La de siempre con Scarlett Johansson Por lo menos en el trailer se ve eso Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero, pero también aparece Está, que está, muerto. Muerto. No, está en el presente Ya está muerta en el presente Ya está, está muerta Esa es una sí, precuela es que...
4: Es que es una precuela, la película de la viuda negra es una precuela. No, no.
1: claro,
3: sea, lo que estaba yo suponiendo, digo, porque si está muerta no tiene claro, sentido. Es
4: para, para digámoslo así, presentar a su sucesora. Y lo que decimos, al final de la película, en la escena post pocos créditos, pues meterán una avanzadilla del siguiente personaje seguramente. Eh,
2: Exactamente. Eh, sin es
4: embargo, la viuda negra... Eh, eh, sin embargo, Warner, ¿qué hace? Pues venga, ahora vamos a hacer una película de Batman. ¿La unimos con alguna otra...? No, no, Batman. Eh, ahora hacemos... ¿cuándo? ¿cuándo? Por, ¿cuándo?
0: No sé Perdona, José, no, no sé quién lo ha dicho, no sé si Nacho o Juan, que Warner Bros. busca taquilla, no busca otra cosa.
4: No, no, lo, lo he
0: dicho, que, lo, lo ha dicho yo también. Plan, entonces, sí, sí, vale. Sí,
4: sí, eh, pero vamos, eh, yo creo es, que... Es que
0: eh, tiene toda la razón del mundo, porque Warner Bros. ha hecho muchísimo. y Warner Bros., Marvel ha hecho muchas películas de sus héroes menores, digamos que no tienen tanta importancia argumental o no tienen tanto éxito como el Capitán América, Iron Man.
4: Y...
2: Pero que van siendo necesarios para una trama general.
4: Ahí es donde quiero llegar. Ahí claro, eh, quiero llegar. claro. Y, y por esta necesidad de la trama general, al final acaban consiguiendo taquilla.
0: Y ser importantes esos superhéroes. No que Warner va a... No, no, queremos taquillazo, taquillazo y nos la vamos a pegar y se la están pegando continuamente y no lo ven. Y no lo ven. Y lo
4: Mira, os pongo, os pongo otro ejemplo Yo no las he visto todas Pero las películas de Misión Imposible Vale Me parece que van por la séptima o la octava Sí, la, la última ocho. La última fue la séptima que fue en la que salió de, eh, Ninguna Tiene relación con la anterior Son películas hechas a modo De episodios largos de la serie eh, Como te digo que, que, que lo, Exacto, sí, que lo que buscamos es Pues la taquilla de esa película a lo mejor si entre una y otra interrelacionáramos y e hiciéramos que la segunda fuera necesaria para la tercera o incluso para la quinta, pues se sacarían más taquillas porque, es lo que decíamos, para entender eh, de, dónde sale, eh, eh, de dónde sale el microverso de, de Endgame, pues tenemos que ver Ant-Man y, y la avispa. Eh, claro. Que es una película menor, pero que ya introducimos una cosa que nos va a ser necesaria para cinco años en el futuro pero no, Warner es eh, una película por aquí, otra película por aquí son piezas del ego que no llegan a unirse
1: a ver, este, también quisiera este, comentar algo eh, ahorita yo creo que bueno, la anterior la anterior administración de Warner sí es que estaba perdida está, un poco ya está viendo lo que puede hacer y lo que Todd Phillips, el director de Joker, le este, ha dejado muy claro que, que DC puede hacer lo que Marvel no puede hacer. O sea, películas con, este, eh, con un, un enfoque más oscuro, más serio, o, más este, o más es, con una clasificación más alta que Marvel o Marvel Studios no, no se atreve a hacer. O sea, por ejemplo, Joker, eso, esa película de Joker tan, este, tan controvertida en muchos aspectos, es, eso no, no se podría dar el lujo de Kevin Feige de, Juan, Juan, de hacer.
4: Eso, eso tiene una explicación. Que y los Marvel Oscars
1: y todo eh, lo que ganó. Eh, te eh, apuesto eh, que Marvel se es, está, es, está jalando los pelos también. Sí, o sí, sea, sí, o le duele. Que,
4: que, que te digo que, que eso tiene una explicación. Marvel no puede hacer esas películas tan oscuras porque. Porque a Marvel mí. es Disney. Exacto. Sí,
2: así es. Marvel es Disney. Y. Pero no lo puedes comparar. Porque partes de que Marvel es Disney y si tú ahora, por ejemplo, eh, te ves el, el catálogo de Disney Plus o Plus o como se diga, tienes desde La Bella y la Bestia, La Dama y el Vagabundo, hasta Endgame. Pero no, no podrías meter eh, en ese catálogo a un personaje como el Joker, que es un psicópata, que es un asesino y que te da una libertad creativa que bueno, ¿eh? los... Los lo, personajes lo que, de, de,
4: de
1: Marvel no no, no, Marlo, no pueden lo, tener. Lo, lo,
4: lo tenemos más cerca, no han metido a Deadpool. Exacto.
1: Ajá, Exacto. Y, y, y es lo que tienen miedo los fans que, que, que vayan a, a, no, a reducir. No, pero, su... pero pero porque con, también con la rating. fórmula.
2: La fórmula Marvel es a ver, digamos, es más lineal. Es eh, película de presentación enemigo más simple y que todo vaya cuestionado con una trama general a, a, a una película clave como puede ser Endgame o en su futuro próximo que pueda ser la Secret Wars o Kang el Conquistador o lo, o lo que tengan pensado hacer. Ajá. Aquí van a salto de mata. Hoy te presento a un Batman con Robert Pattinson que no tiene nada que ver con el de Ben Affleck pero a su vez sigue estando ahí ese flash ridículo de Ramiller. Que tiene conexión con una Wonder Woman, que no sabemos con qué va a enlazar, o si. Entonces, es, es un galimatías que. Sí, mira,
4: que, que... Mira, me, voy, eh, me voy a otro estudio para, para no centrarnos ah, en, la, ah. la en, eh, en, en Marvel DC, eh, o sea, Marvel y Warner. Eh, Sony, con el universo de, de Spider-Man, ¿vale? Eh, ha, ha empezado a hacer lo mismo que Marvel. Sacó Venom. Eh, ahora sacará Venom 2 que será Venom contra masacre va a, va a sacar Morbius seguramente hagan una película de Kraven el cazador y al final acabarán sacando los seis
1: siniestros y ahí está muy confundí, confuso porque primero están diciendo que, que, que va a estar conectado con el de este, con Spider-Man de Holland y ahí como que tienen un, sí, un nudito eh, así. Eh, va,
4: va, va a estar en la película, pero imagino que hará algún cameo como hizo en Avengers Wars de aparecer 10 minutos en la película. Lo que pasa que, eh, claro, son universos diferentes. Todavía los derechos de Spider-Man en teoría siguen perteneciendo a, a Sony. Entonces, el acuerdo que habían llegado es que para poder seguir haciendo, o sea, para que Spider-Man pudiera seguir apareciendo en las películas de Marvel, tiene que aparecer también en las películas de Sony. Sí. Pero bueno, lo que, a lo que iba es que ese universo de Spider-Man, pues también se va a cohesionar en sus diferentes películas. Entonces, es lo que, es lo que le achacamos a Marvel, o sea, perdón, a, a Warner, que él, ella decidió intentar hacer el trabajo de 10 años hacerlo en dos y eso lo hagas bien, eh, sí. hacerlo bien es muy 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 complicado porque para eso tendrías que hacer a lo mejor una película de 7 horas estilo Benito, y es
1: imposible Sí, eh, Snyder más bien tenía la, la, la idea de ser de como, una, como unos, una serie del Señor de los Anillos que todo está conectado, incluso el Escuadrón Suicida que también la cambiaron, también todo, y, y la recortaron, hicieron todo lo que hicieron, y pues ya, este, pues eh, ya ahorita tenemos este revoltijo que esperemos de, eh, haya un, alguna cuestión. Yo, yo sigo pensando que de Batman eh, se, será como un Joker, será un S-Word, será otra, otra, otro universo, será otro. Este, y, y se irán yendo, como dice no, no sé si dijo Nacho O tú mismo, José Que van a seguir este, haciendo películas individuales Y van a hacer lo que Marvel no está haciendo O sea, hacia, haciendo películas individuales Con más calidad Con más cosas contemporáneas
4: Buscando taquilla,
1: pero no buscando cohesión en, en los elementos ah. Sí, sería... Sí, sí.
0: Sí, ya por último Juan nos das tu opinión al respecto y vamos a cambiar un poquito el tema porque el corte de Snyder puede ser
1: interminable es, bueno, el poder, eh, es el poder de Zack Snyder eh, Bueno, eh,
4: sí, yo, yo para bien o para por, mal eh, Mavi, por, por último quería decir que otro gran problema del corte de, de Snyder son los actores que ya han dicho que han visto el corte de Snyder y que quieren verle Si tú mismo estás metiendo cizaña
0: No, No han dicho que lo han visto han dicho que saben que existe
4: bueno, alguno... El que algunos lo ha visto, sí, ella la hizo, la hizo el Momoa, ¿eh? Sí, sí, momo el Momoa dijo
0: que lo
1: había visto. Ajá. O sea, ellos están mostrando su apoyo, según lo que yo veo, no tanto de Cizaña, sino más bien de ay, de como de apoyo a, 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 lo, a la chapuza que le hicieron al propio Snyder de aprovecharse de lo que le pasó con su hija para hacer un, des, un despapalle, un, 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 un revuel, revoltijo de cosas... Este, para intentar ser como Marvel y no, y no ser este, auténticos y terminaron pagando las consecuencias, que es un revoltijo y un, una cosa uh, Frankenstein, como dice Mavi, or, horrorosa.
0: Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar sobre este tema, eh, damos por concluido el debate por hoy, porque el debate va a continuar, va a continuar en las redes sociales y... Y nosotros vamos a, a, otro, a otro tema. ¿Al siguiente eh, tema? Me gustaría hablar de del cómic, del cómic de Superman, que siempre hablamos de películas, cines, pero bueno, sabemos que la base está en, lo, en el cómic. Con el cómic empezó todo. Así que vamos a, a hablar un poquito de, de cómic. Eh, DC Comics actualmente atraviesa una nueva etapa desde la marcha de Dan Dirio se desconoce de momento si va a haber sucesor por el puesto pero todo apunta a punto de que no habrá nombramiento alguno y que va a ser Jim Lee el que va a continuar en solitario como cabecilla de la editorial y ya que ha mencionado Dandillo eh, hace unos días y esto se lo voy a dedicar a Nacho eh, habló del fracaso de los nuevos 52 eh, no, hombre, como para no fracasar recordamos que Didio era conocido en la compañía por ser el supervisor de múltiples iniciativas que pusieron la, la marca en el punto de mira de todo el mundo, eh, podemos hablar de crisis Infinita, los nuevos 52 Antes de Watchmen Doomsday Clock o, o, el, o Rebirth el Renacimiento, en particular Didio dijo que su mayor reproche durante los cerca de 20 años que ha trabajado en DC fue no haber dedicado tiempo al segundo año de los nuevos 52, en comparación al tiempo que usó para preparar el, el relanzamiento. Así que, Nacho, no sé si tienes algo que, que decir al respecto de los nuevos 52 y de este fracaso. ¿Cuántas horas que,
2: tenemos, eh, hemos dicho?
0: No, vamos a ser más breves, vamos a ser más <risa> breves que el cortes de Neide, pero sí me gustaría que <risa> me... Dio. Vale, pues eh, Tú dale, Nacho, sí. que
4: luego, eh, luego ya te recorto yo, no, te, no pasa nada. <risa>
2: Vale, pues <risa> sintetizo, vamos a ver, eh, los New 52, eh, como origen, como punto de partida me pareció muy buena idea, con Batman eh, funcionó bastante bien, sigue funcionando, han ido cohesionando toda la historia anterior a los New 52 hasta ahora con Superman se intentó partir de cero una versión más joven del personaje, más moderna, redes sociales, en vez de un Daily Planet más clásico. Bien, bueno, la idea puede ser buena, atractiva para nuevos lectores, captar más público, perfecto. ¿Qué ocurre? Que lo que dice Dandidio tiene mucha razón. A partir del segundo año, tanto gráficamente como los guiones, de cayeron en picado, pero en barrena, hasta el punto de estrellarse. ¿Qué nos dio como resultado? Pues secundarios horribles, como una Lois Lane insoportable, que no tenía ningún tipo de, de peso como personaje. Eh, un Superman, iba a decir, novato. Sí, novato, pero a la vez que novato. Mmm, in, sin insufrible, insufrible y terminas viendo a tu personaje favorito convertido en, en, en luchador de lucha libre, así, pierde sus poderes, le hace el vandal Shabash este una trama que le roba sus poderes, pum, pum, y te le ves compitiendo ahí en, en un ring como, como pueda ser eh, Hulk Hogan, Entonces dices, ¿qué Superman es este? Está abocado al fracaso, tanto es así que le mataron aprovechando el evento este de Convergencia porque no, no había no había por dónde cogerle ¿buena idea? pues sí para mí fue buena idea eh, cortar con el pasado renovarle y ver hasta dónde llegabas pero claro, con guiones que merezcan la pena con autores que sepan hacia dónde dirigir el personaje y no este caos esa es mi impresión acerca de, del, del, del Superman New 52
1: este, ah, para complementar tu, tu análisis de los New 52 este, Superman fue de los más afectados por este reinicio porque para mí fue un, desde el traje horroroso que solamente Jim Lee para mí lo, lo sabía hacer lucir y en otros este, como, como John Romita y se veía horror, horroroso pero horroroso con H mayúscula. Romita pues... es que merecería un, un
2: podcast aparte, ¿eh? a partir de ahí. Pues aquí aquí
0: eh, somos eh, muy fans eh, de él.
2: Lo, Será oh, de Spider-Man
0: oh, Spider eh, Spider genial.
4: Romita,
1: se nota, se nota. Eh,
4: el, eh, en la siguiente sección llegaremos a Romita.
1: Ah, muy bien. Este, eh, Como decía, eh, muchos se beneficiaron del, de los nuevos 52, como La Mujer Maravilla, que tuvo una historia de origen muy buena, este, tuvo mucho éxito también este, eh, Bad, Batman no tanto fue más dividido entre fans este, del, del, del clásico y, este, y nuevos estuvo más, más este, dividido eh, Aquaman fue uno de los, de los más favorecidos junto a Mujer Maravilla que tuvieron un, un buen guión una buena historia junto con La Mujer Maravilla, que creo que fue Brian Azarello y es el, el autor de, del origen, sí. este, que también la, la, la misma película de La Mujer Maravilla se inspiró de que ya es, es la hija de, de Zeus, de que ya es una semidiosa, no es ya la, la chica de Asilla, moldeada y bendecida por los dioses, moldeada por su madre y bendecida por los dioses. Y este, lo que le faltó a Superman es un... un un escritor que en verdad eh, lo entendiera un, un lo John Byrne un, eh, un Dan Jorgens. Jorgens
0: es que Superman tuvo muchos autores en los nuevos 52 y fue una amalgama de ideas de
1: cada uno y así fue el resultado cuando hicieron revir, revir, este Dan Jorgens aunque fuera una escena una, un cómic irrelevante o sea que no, no tuviera este, tanta, tanto tanto poder este, en, el, en el mismo universo te, 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 daba, te daba gusto leerlo desde la primera palabra hasta la, hasta la última viñeta te, te, te decía este es Superman y ahorita lo que están haciendo por ejemplo en, con este nuevo chico que se está encargando de todo que para mí es otro, otra cosa que ya hablaremos ahorita es muy deficiente para mí y sí, Bendis Bendis para mí sí o sea, está muy. Eh, se, se, tiene muy buenas ideas, pero no las, no, las, no las concluye como se debe. O sea, promete mucho y al final, en los finales, este, se cae, se desinfla. Bendis eh, es otro Snyder en versión cómica.
0: No, si creo. alguien tiene que añadir más sobre a colación de que ha dicho, que ha mencionado Juana a Bendis, eh, me gustaría me gustaría hablar de, de otro tema de Superman en el cómic eh, no, este, José, ¿tú me ibas a decir algo sobre los nuevos 52 o podemos cambiar ya vamos Hombre, a seguir
4: con eh, el yo estoy bastante de acuerdo con, con Juan yo creo que las mejores series que del comienzo de los nuevos 52 fueron Wonder Woman y, y Aquaman, muy bien escritas y, y dirigidas, con bastante sentido Batman, bueno, con altibajos, pero a mí, a mí no me disgustó, la verdad. Y el tema de Superman, uniéndolo con, Bendis, uniéndolo con Bendis, es que yo creo que con Superman intentaron hacer lo que se hizo en... Me vuelvo a Marvel. <risa> eh, siempre, porque como siempre se comparan las dos compañías, pues me voy a ello. Creo que se intentó hacer un, un universo ultimate, que, eh, como se hizo con Ultimate spider Spiderman eh, en Marvel, y, y acercarlo mucho a la, a la población, digámoslo así, adolescente. A, a hacer un, ese reinicio para la gente joven, un, un Superman un Superman millennial digámoslo así. Y, y como tú decías, Mavi, que luego tuvo muchísimos escritores, cada uno con sus ideas, cada uno con 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 una parte de, de su idea que se la quería imponer y al final no funcionó hasta que hasta que en el evento de, como decía Nacho, de convergencia, pues ya tuvieron que recuperar al Superman clásico y a la Lois clásica incluso, ¿no? que, que la Lois del nuevo 52 era, era
0: una. una era aquí te espero. era una,
4: una bruja total. Entonces, creo que yo aquí ya no estoy tan de acuerdo con Juan creo que Bendis por el momento está recuperando un poco la esencia de ese Superman clásico desde el Action Comics 1000 y y bueno a, vamos a esperar porque normalmente Bendis sus trabajos son muy a la larga es decir son proyectos muy largos y que al final sí toman coherencia y toman cohesión. Porque, por ejemplo, como decía en, en Ultimate Spider-Man, estuvo, me parece, 100 números.
0: Esperemos que no esté tanto tiempo en, eh, con Superman, porque eh, vamos a unir eh, lo, de, lo que estás hablando ahora con un tema que tenía preparado, que estamos sufriendo, en, no sé si ponerlo entre comillas o sin, comi o sin encomillar, eh, esos cambios de, de Bendis en Superman que sí que es verdad que estamos viendo a un Superman muy clásico y en ese aspecto me gusta mucho pero ha habido cambios bastante drásticos en cuanto a la identidad del personaje y fíjate menciono la palabra identidad y se me viene a la cabeza que Superman ha revelado su identidad al mundo eh, yo cuando no era fan de la idea de hecho sigue sin gustarme pero antes de saber que esto iba a ocurrir, mmm, te hubiera dicho que, que era una idea terrible. Creo que el personaje como Superman tiene características esenciales que deberían, por lo menos en su mayor parte, permanecer como están. Revelar la identidad de Superman está peligrosamente cerca de cruzar esa línea y considerando que ya se ha hecho antes como con resultados menos, menos que ideales, no, no me sentía yo confiada. Sin embargo, al haber leído Superman 17, que es donde... La historia que escribe Bendis, eh, donde se hace, donde se revela la identidad de Superman, eh, no, me, no me ha desagradado porque me parece que esa historia inspira esperanza. Eh, creo que es demasiado pronto para adivinar si, si revelar la identidad ha sido una gran idea o no. Pero, pero creo que lo único que sé con certeza es que Bendy y Iván Reims, creo que es, han clavado la revelación en sí en el cómic ¿vale? Me gustó cómo lo hicieron, pero no me gustaba la idea de que Superman revelara la identidad. Así que me gustaría que, que dierais eh, la opinión
1: al respecto. Pues, este. Como fan, como ustedes de Superman, este sí tiene muchas cosas muy buenas, o sea, de del clásico Superman, pero este, yo, me, yo me voy más este, a cómo lo, cómo, cómo lo simplifica más, por ejemplo, Dan Jorgens que Bendis, porque Bendis se exagera en, la, en las cosas, de, en los clichés, en el de yo puedo hacer todo, yo este dame de tres segundos y yo lo hago rápido. O sea, le quita eh, la... El clímax, este, por, por poner tanto ese, ese de que yo, yo lo puedo hacer todo, yo puedo estar en todo a la vez, que Jorgen sí sabe, este, lo sabe manejar mucho mejor. Y es lo que yo digo, este, sí nos, nos prometió... Bueno, aparte del arte, que también te tengo que decir que Iván Reyes es un, un genio para, para uno de los mejores en, en, en dibujo. Este, Bendis... Lo que no me ha gustado que, que hace con Superman es lo que les comento, que lo, lo hace demasiado cliché, demasiado este, aferrado a esas, a esas cosas y, y esas cosas le quitan eh, las, lo bueno que, que construye, lo, lo misterioso, como por ejemplo en, en, en el arco de Action Comics, de, que fue de lo mejor que, que ha escrito para mí. Y yo este, particularmente en, la, en lo del cambio de identidad no soy muy fan, porque no funcionó en los nuevos 52 y están como que queriendo volver a hacer lo mismo. Veremos si resulta, pero este, yo este, eh, preferiría que volvieran o que Bendy se encargara de otras propiedades que le, está, le, 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 le van mejor, como por ejemplo, eh, Young Justice, que es el... el el cómic que para mí me ha gustado más de él que es que se acopla mejor a su a su estilo de escritura este otra cosa que también han atacado mucho a Bendis es porque hicieron mayor hacia lo a lo descarado y sin tanta coherencia a, al hijo de Clark y Lois no sé ustedes este, qué opinan al respecto a mí no me disgustó ni me gustó mucho pero soy más neutral en el aspecto. No sé qué opine Nacho al respecto de
3: esto. Yo es que del tema nuevo este un poco he leído. Eso es para aclararlo primero. Pero creo que el rumbo que ha tomado Superman a mí desde luego no me gusta. Llámame clásico o como quieras, Pero hay cosas que no se pueden tocar y una de ellas es la identidad secreta. O sea que Superman si no es Clark Kent y Superman no es Superman. Y, y no lo veo mmm, con lo nuevo que han hecho a mí desde luego como lector me ha, me quitaría del camino yo no sé vosotros pero yo desde luego eh, si toman ese rumbo a mí me pierden como lector de cómic no me van a perder como fan de superman que soy pero como lector seguro porque hay rumbos que no me gustan como se, te, se están tomando
2: exactamente eh, la, la cosa es esa mm. que a ver mmm, a mí me pasa como a Jesús, de para el personaje soy clásico. Entonces, eh, desde la época de John Byrne siempre se dijo, no, Clark Kent es Superman, no Superman es Clark Kent. Entonces, si tú le, le, le pruebas al personaje de su vínculo con, con, con la gente de, de a pie, con la gente de la Tierra, le conviertes en, un, en una especie de dios con el que no puedo, yo particularmente no empatizo porque vuela, es claro. invencible, solo una roca puede con él. Entonces, estás hablando de, 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 de una especie de, de Dios con el que yo no me puedo eh, identificar, sin embargo, con el reportero torpe, con sus problemas cotidianos, que eh, eh, supongo que hay, sí, sí. Eh, eh, José me dará la razón, es el gran éxito de Marvel, que sus identidades secretas. Eh, exportan una serie de problemas personales que te hacen empatizar con ellos. Si aquí se lo robas a, a Superman. Bueno, eh, Nacho, eh, un momentito.
4: Sí. Ahora, ahora relacionaré también. Eh, relacionaré el tema de la, del desvelamiento de identidad de, de Superman. Con, entonces,
2: con... Sí, sí, eh, retomo. Digo, entonces, si le robas es, esa, es, esa parte clave de, de la esencia del personaje, le estás desvirtuando, te le estás cargando. Y a mayores de eso, décadas y décadas de cómics en los años 50, en la edad de oro, en la edad de plata, que Lois eh, eh, y, y todos sus enemigos se morían por descubrir su identidad secreta, te lo estás cargando de un plumazo. Y luego lo que dice lo que dice Juan, no, es que ahora John Ken es un, es un, un adolescente. Pues claro, porque los planes de Bendis Que decís que va más allá Y los planes de DC Comics Bajo mi punto de Superman? vista es, es jubilar a, a Superman sí. Por la razón que sea Por derechos, porque igual con Los herederos de Siegel y Shuster Están teniendo algún litigio Y entonces John Ken, que es un personaje creado eh, Por guionistas recientes Pues va a ser el heredero Y no van a tener problemas con los derechos
1: Por Jorgen, y, fue creado por, por Dan Jorgen
4: Claro entonces, a lo que veremos, te voy... Nacho, veremos el, el próximo evento de Generaciones, a ver, ¿Sí? a, a ver en, qué, en qué desemboca. Con, con veremos un Superman el... emérito, ya
2: te lo digo yo. A la larga. ¿Cómo va a Superman emérito. Va a ver mm. como hay, hay dos papas, uno emérito y uno titular, y aquí en España un rey emérito y uno titular. Bueno, pues en DC yo pienso que va a haber un Superman sí. emérito, el de siempre... Sin identidad secreta, y su hijo, que es el que va ahora a tomar la, 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 la. va a continuar la carrera de su padre, porque por los derechos, o por lo que sea, o, o, o lo que tengan pensado, eh, pues, pues va a ser el que el que a partir de ahora corte lo ha calado en DC Comics.
1: De pues
0: hecho, es una, una forma de arruinar el arco de Doomsday Clock, porque ahí se dijo que Superman, que Clark Kent era el centro del universo de DC. Así es. El Doctor Manhattan llega a ese entendimiento que es el centro del metaverso y... De,
4: de todos de todo modos, eso ya lo estaba cambiando, eh, cambiando de C, diciéndote que el primer superhéroe que estuvo en la Tierra fue Wonder Woman, que también será, será parte del próximo evento de, de generaciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí
4: Bueno, es que... en, lo que, en lo que respecta al, a lo del tema de la identidad de Superman, yo creo que tiene una parte buena... Y una parte mala, que es lo que ha dicho Nacho, no que, que al descubrir que... O sea, al separar la personalidad de Clark Kent y Superman, como era originariamente... Es decir, Clark Kent es Superman y no Superman es Clark Kent, eh, le endiosas al, al, al personaje, ¿no? La parte buena es que es, digámoslo así... Como creo que lo pone bien claro en el cómic, en el que se hace, se habla de este tema, es que Superman es coherente con su idea. Es decir, yo creo que uno de, la, de los poderes que, no tiene, que tiene Superman, pero que no son poderes como volar y demás, es su sinceridad. Y, y creo que viendo esta sinceridad, este modo de vida de vivir, siendo sincero, siendo justo. Mm, él ve mal que estar oculto bajo otra, bajo otra personalidad ¿no? eh, entonces creo que, que esa es la parte positiva el problema va a estar en el desarrollo, en el desarrollo de cómo se haga esto, porque como decía Nacho en Marvel mm, se, llevaba, se lleva muy bien lo del tema de las identidades secretas a excepción de con un personaje, que fue con Spider-Man. spider, -Man. spider -Man, por ejemplo, eh, descubrió su identidad secreta en la en la Civil War, de superhéroes de, de Marvel, y luego para, para recuperar su identidad secreta tuvieron que recurrir a un truco de Birli Birloque que no gustó a nadie, una cosa que se llamó el mefistazo, eh, que se llamó el mefistazo y, y bueno, y que no gustó a, a ninguno de los personajes, o sea, perdón, a ninguno de los aficionados y tuvo muchas críticas, ¿no? Eh, a ver cómo lo llevan con Superman. Si como presumimos el evento generaciones, va a tratar de jubilar a Superman y meter a... ...a personajes nuevos con las identidades antiguas... ...que parece ser que es lo que quieren hacer... ...o lo que se habla... ...seguramente Juan esté más enterado... ...de lo que se habla por allí en... en, en tierras americanas... ...pero aquí lo que se, se comenta es eso... ...que lo que se pretende es... ...meter a nuevos personajes en las identidades de... Ah,
3: de, otra vez.
4: ...de personajes clásicos... Eh, ...vamos a ver cómo se desarrolla... ...seguramente le quiten los poderes a Superman Superman vivirá feliz y eh, felizmente con Lois casado y meterán a, a John como nuevo Superman de, del universo DC ¿no? mm, espero que no tengan que recurrir a un mefistazo nivel DC para, para recuperar toda la,
1: la historia del de Superman clásico cuando, lo, cuando, cuando se den cuenta de las ventas, cómo han caído yo creo que van a tener que recurrir a ese mefistazo que dices tú este, porque a los fans, a menos a quienes en América, es, está muy, este, no está siendo aceptado todos esos cambios que ha hecho Bendis. Y, este, por ejemplo, eso que has, has dicho tú de, de Spider-Man, de la esencia del de, de Hombre Araña, eso, es, es otra cosa que, que a mí tampoco no me gusta de que le quiten su identidad, porque la identidad... Es, es como el 80% del, del del personaje, también va para Superman, es como si a Batman también ya se le quita toda la toda, todo la, lo que lo hace interesante, el, el humano bueno, lo convierte en un símbolo. A Batman en la próxima
4: Joker World, ah, Joker, el, Joker, el Joker ya sabe que es Bruce Wayne.
1: Siempre, siempre dice Joker que siempre ha sabido, o, Andy, o ha mencionado unos cómics que siempre lo ha sabido, pero que él este, no le da importancia porque lo, lo, que, lo que lo hace es la, es la el romance que tienen el, los dos personajes. O sea, eso a él le da, o, o más bien no, no quiere saber la, la identidad de ese mismo personaje que es Batman.
4: Y luego, y como bien decías tú, con el tema de las ventas, veremos a ver cómo qué pasa con el evento de generaciones, porque según se comenta, es la última bala de DC. Se, se habla incluso que si ese evento no sale bien, no se recuperan las ventas, eh, DC puede desaparecer, ¿no? O ser absorbida por, por otras compañías.
1: Pues no, no, esos son más bien rumores que yo no les tengo mucha confianza, pero lo que yo sí pienso es que pueden volver más a lo clásico y eso lo clásico vende siempre. Lo que pasa es que se están volviendo muy incluyentes y eso a los, a los fans que están viendo este, o que ven los cómics no, no les interesa mucho, a ellos les interesa más bien las, las mismas historias en sí. Por eso este, también se, se comenta que, que Dan Didio este, y su quinta generación que esa fue la uh, el, la gota que derramó el vaso y eso fue la causa de también de su de su salida de que ya no lo ya no soportaron más de sus brillantes o de sus tontas o como le quieras llamar ideas dependiendo de la, de, de tu punto de vista eh, del, del tema de, de que si esto es bueno, que si esto es malo en fin no sé ustedes qué opinen
0: en fin, que no corren buenos tiempos para, para el fan de Superman tanto en cine como ya hemos analizado el mes pasado y este y parece ser que con los cambios que está sufriendo el personaje en el cómic pues tampoco, tampoco nos está agradando mucho. Eh, así que vamos a hacerlo ahora un poquito más ameno y vamos a ir terminando el programa o barra número hablando de cómics, este segundo número de, de la atalaya y me gustaría que me dijerais qué versión de Superman os gusta menos en el cine, en, las, en series de televisión y en el cómic. Lo vamos a hacer así un poquito a modo rápido e encuesta, para no extendernos mucho porque... Eh, yo creo, Mavi, para yo, mucho. Eh,
4: yo, yo creo que en el cine vamos a tener un 100% de unanimidad, creo.
0: Eh, no, pero no me refiero a una película en concreto, ¿vale?
1: O, me refiero a una que... internación. ¿O ¿Por qué no mejor lo, lo simplificamos a, a, al, al que menos les gusta A esa persona ya sea de cómic De, de serie, de cine la, la versión que ellos no, no soportan O que, o que menos les, les agrada Me
0: parece buena idea Así que eh, empezamos por ti Juan que eres el último en hablar Así que ah. cuéntanos tu, Lo que menos te gusta De Superman De cine, serie y cómic
1: el que menos me ha gustado, pero por mucho antes fue, era el superman de Ralph de Superman Returns, pero ya fue superado ampliamente por el Superman este cosplayer de Tyler Horsley. de, de Tyler Horsley, que parece más bien Nightwing que, que sí, Superman. O sí, sea.
0: Pero espérate, me está, están mezclando películas y series, entonces yo lo que quiero
1: saber eh, no, pero era, era lo que yo te decía que era este que era la, el, la peor versión que, me, que a mí se me hace o sea de cómics de series de, de, ah, ah. de live action en todo no vale, sé vale. pues ya, de, del cómic, sí, sí. El cómic es, es el de los nuevos 52 que no sabía si era clásico no sabíamos si era este contemporáneo no, no tenía una identidad propia y este, pues de series animadas eh, todos me han gustado de hecho el, el que yo considero el más eh, correcto pues ha sido el de la serie animada de Superman de Bruce Tim es el más este balanceado, se podría decir pero al otro el de, el de, al de Supergirl que, que es un pelele que nada más lo usan para para subir a, a, a cara a él cara es eh, lo peor que he visto y todavía le dan serie encima de. Pues eso te iba de a decir. De que a un, a un que Brandon a wow, que, que lo he hecho muy bien.
0: Lo vas a tener que sufrir ahora en una nueva serie. Así no, que...
1: Yo no lo sufro, yo no lo veo. Exactamente.
0: Sí, me parece bien. O sea, una cosa que no te gusta, no la veas y, y, y ya está. Así que. Eh, Jesús, ¿qué me cuentas muy tú bien. de las aberraciones de Superman? A ver. Uf.
5: Pues seguro que mmm, la que voy a decir la va a decir todo el mundo, porque para mí con diferencia es la peor. Ya lo he debatido 300.000 veces con tropecientos fan, que era de Superman 4, que fue, esa película nunca se tenía que haber hecho y se hizo. Se le lleva a empezar el presupuesto de la escaso, los efectos especiales de Dan la... PA. <risas> para suicidarse y um, aunque Reed ya tenía um, muy bien acoplado el personaje, eh, el guión se lo cambió completamente. Y luego pues, también Superman 3, pues, que tampoco había por dónde cogerlo, aunque quizás si analizas bien la película ves a un Superman más maduro y quizás el mejor interpretado por Christopher Reed. A mi modo de ver, pero uh, el argumento de la película es, es que no hay por dónde cogerlo. Y, y luego, en, respecto a series de televisión, um, quizás un poco para mí la más floja eh, haya sido, hombre, por mi gusto, de la de lo Clark, aunque tiene también su buen argumento, pero sale muy poco Superman y yo soy de que salga más Superman, o sea, básicamente por eso igual que el Marvel también me tuvo muy enganchado y estaba deseando que algún día video fuera Superman y resulta que cuando se transforma en Superman eh, se le ve de lejos y y mal eh, se te queda un rebustillo raro y luego referente a, a a series que más me gustó ya lo dije en el otro podcast que era la serie de dibujos del 88 de Rubián Pérez, que me parece la mejor serie que se ha hecho de Superman y y lo respecto también de animación la, de, la que ha comentado Juan y poco más es que um, Superman eh, tiene, tiene muchas cosas pero hay que saber elegirlas, más o menos hay que saber um, qué te va a tocar que te guste.
0: vale, perfecto perfecto eh, Nacho, José
2: sí, pues a ver eh, de cine mm. El que menos me ha podido gustar, pues me lo ponéis difícil, entre Brandon Routh y Henry Cavill, ¿eh? porque Cavill al final se me atragantó bastante. Pues posiblemente el que menos me haya gustado ha sido Cavill, pero por el enfoque oscuro que le han dado al personaje. En series de televisión se lleva la palma el Tyler Hoaglin, este, esa sonrisa difícil... Y ese tupé y ese aspecto de um, disfraz de mercadillo, hay que, hay que tener muchas tragaderas. En el lado opuesto, también estamos diciendo, ¿no? ¿Quién nos gusta más? Pues, hombre, RIP no tiene comparación, para mi gusto, vamos, para mi punto de vista y en animación me encantaba la serie de Brustin, la de las nuevas aventuras de Superman. Eso es lo único que os puedo decir. ¿Qué más nos queda de cómic? Lo que menos me ha gustado, los New 52, por supuesto. Eso es auténtica chapuza, se, se mire por donde se mire.
0: José, ¿nos das tu opinión? Como lector empedernito de cómics y no. filo y filo?
4: Yo voy a ser, voy a ser breve. Como bien dicen en el cine, el que menos me ha gustado, el de Superman 4. Eh, lo hace Christopher Reeve, pero la película es como Indiana Jones 4. Nunca tuvo que existir. Eh, me parece una, una aberración y, y cargarse toda la mitología de, de Superman. Eh, en series estoy con, con Juan. Ya siempre he dicho que Tyler Horsley no me, no me convence. Me parece... Eh, me parece un personaje... Eh, había una serie de infantil que se llamaba... Que era Super Sport o una cosa así. Era así como con personajes de, de espuma que... Bueno, eh, era eh, Autolicus o una cosa así. Era el malo que tenían las barbillas cuadradas. Eran como así caricaturescos. Y es que Tyler Collins me parece exactamente igual. Ya, ya lo he dicho más de una vez. no Y en cuanto a... A Comits, exceptuando, bueno, obviando los nuevos 52, no me gusta cualquier Superman dibujado por Don Romita Junior eh, sí. ya lo he dicho más de una vez cualquier dibujo de Romita creo que un niño con seis años y una caja de cera lo hace eh, muchísimo mejor, entonces en animación creo que estamos todos de acuerdo que la mejor es la que, la que han dicho los compañeros y que la verdad es que el personaje que se representa de Superman en, en animación es, es muy bueno, aunque... Me gusta mucho el enfoque de, de la película de Superman hijo, hijo
1: Rojo. Ah, sí, muy buena, ¿eh? Hicieron los cambios que debieron de hacer, este que tenía el, el cómic que trataba muy mal a la Mujer Maravilla, que, que como que este Miller no, 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 no escribe bien a las mujeres y cambiaron lo que, lo que, lo que faltaba que hacer cambiado para ser, este, una, para mí, una de las mejores junto a... Caballero de la Noche Regresa, de las mejores adaptaciones que ha hecho DC en el cine, en el, en el cine animado, obviamente, como eh, Flashpoint, este, eh, este, también el mismo All-Star Superman, todas esas, eh, está entre lo, para mí, entre los, las mejores cinco películas de DC animadas, El Hijo Rojo.
0: Eh, de acuerdo, bueno, pues después de, darnos, de dar la opinión al respecto, vamos a ir cerrando el chiringuito, como se dice, por nuestras tierras. Y hasta aquí hemos llegado con el segundo episodio de La Atalaya, el podcast del Mundo Superman. Eh, espero que hayáis pasado un rato agradable con nosotros. Eh, nos despedimos de Juan. Eh, eh, ha sido un, todo un placer charlar contigo de nuevo sobre nuestros temas favoritos. Juan.
1: Pues nada, este, chicos, fue un placer, este, volver, este, a escucharos, y, este, aquí me tenéis cuando, cuando me necesiten, eh, en otro podcast, estoy, este, con gusto, los, los acompañaré. Un Salud
0: abrazo. a
1: todos. Un abrazo, Igualmente, Juan. gracias. Un abrazo, Juan.
0: Nacho, eh, Sigue salvando al mundo desde tu ambulancia.
1: <risa> se Intentará.
0: Un gustazo como siempre. Un aplauso
2: para Nacho. Igualmente, un abrazo para todos. No, 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 no.
0: Ambulanciero, sí. sí. Bueno, no, son las, no son las ocho todavía aquí en España y faltan siete minutos. Perfecto. Y se aplaude a, a todo, todo personal que está ayudando en en esta situación, así que este es nuestro aplauso para ti.
2: Nada, las gracias a vosotros por estar ahí, al pie del cañón también. Jesús Dime.
0: nos despedimos de ti pero queremos que vuelvas en el próximo el mes próximo con, con nuestro tercer número así que te mando un abrazo para tierras mmm, belloteras, que te hace tanta gracia que digas siempre y ya por último José que con José nunca te acostarás eh, sin saber algo nuevo de cómics.
4: No, no os creáis nada, gracias a vosotros. Yo tampoco sé tanto, lo que pasa es que leo mucho y hay cosas que se van quedando en el, en el fondo del cerebro y, y de vez en cuando salen, ¿no? Nada, un placer y esperando ya estar aquí en el próximo podcast.
0: Un abrazo, José. Y a vosotros, a nuestros oyentes, que sabemos que estáis ahí porque hemos visto las estadísticas del primer número y seguramente que seremos un poquito más de seguidores en el próximo os damos las gracias por, por, nos haber, por habernos escuchado y os emplazamos a otro ratito el mes que viene y recordad, quédate en casa Mundo Superman se queda en casa y Superman se queda en casa un, un placer hablar con todos vosotros y hasta la próxima